0: Meus queridos ouvintes, esse é o podcast As Julias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Julia Mello, eu sou a Júlia Chaudy, e hoje nós temos uma pergunta importante a ser feita: por que o Bolsonaro ainda não sofreu o impeachment? Ao todo, mais de 1.550 pessoas e mais de 550 organizações assinaram pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Foram enviados 138 documentos ao presidente da Câmara dos Deputados, sendo 86 pedidos originais, 7 aditamentos e 46 pedidos duplicados. Até agora, apenas 6 pedidos foram arquivados ou desconsiderados. Os outros 131 aguardam análise. A grande pergunta é, por que os pedidos estão demorando tanto para serem analisados? E por qual razão alguns desses pedidos foram arquivados? Para a gente falar mais sobre esse assunto hoje, a gente está aqui com o Arthur Flório, que é fã de Goku, abençoado por Exu, professor de História e participante desse podcast no episódio sobre direita e esquerda. Então, Arthur, para quem ainda não estava na Terra e não ouviu o seu episódio, conta para a gente quem é você na luta contra o Bolsonaro.
1: Nossa. Primeiramente, né? bom dia, boa tarde, boa noite a todos os convites, né? desse podcast maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez o convite das Júlias para a gente poder conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante, tão pertinente e ao mesmo tempo que desilude a gente tanto. né? Quem sou eu na luta contra o Bolsonaro? Eu sou justamente aquele que me posiciona contra o Bolsonaro, né? Mas, ao mesmo tempo, alguém que, que, como um bom professor que gosta de, de, de sempre tentar entender o outro lado, tentar fazer uma articulação, um movimento de temperança ali, eu tenho essa característica um pouquinho mais polida e não tanto agressiva, mas eu sou aquele que me posiciona contra. Mas eu acho que de uma maneira muito mais amena. Porém, tão profunda quanto.
0: Olha só. <risos> só é, a, pessoa, a, a, pessoa que, a pessoa que se posiciona de uma forma amena, ela já venceu na vida. É uma pessoa altamente espiritualizada, entendeu? Porque eu não, eu não cheguei lá ainda. <risos> Antes de gente falar, então, sobre o impeachment do Bolsonaro em si, explica para gente um pouquinho o que é o impeachment, como ele acontece e por quais razões um presidente pode ser afastado?
1: Vixi, muitas perguntas em uma só. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos por partes, né? vamos pensar um pouquinho por partes. Primeiro, a própria palavra impeachment, ela significa impedimento. Então impeachment é aquele processo político e jurídico utilizado para você impedir o exercício de um presidente, por exemplo, ou de qualquer outro cargo do executivo. Mas o mais famoso para a gente aqui é para os presidentes, né? o chefe da, da União, aquele que administra o Estado brasileiro, a União. Certo? Então, é um processo político e jurídico. Feito como? A partir de uma denúncia junto ao Congresso Nacional. Então, quem que pode denunciar um impeachment? É, tecnicamente, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia de impeachment. Tecnicamente. Claro que não é usual. Então, precisa passar pelo Congresso Nacional para ser aprovado esse processo de impeachment. Vamos por partes que eu vou fazer o passo a passo. Vou, te dar, algumas, vou dar algumas introduções aqui para a gente aprofundar nos itens das perguntas. Então, o que seria um motivo, ou pelo menos dois motivos, para que um presidente sofra impeachment? É se for comprovado que esse indivíduo ele cometeu algum delito criminal, por exemplo, sei lá, ele assassinou alguém, ficou comprovado que ele assassinou alguém, por exemplo, isso seria um delito criminal, então ele poderia ser afastado do cargo de, de, de presidente. Ou o famoso crime de responsabilidade, que já já eu aprofundo um pouquinho nisso, o que significa esse crime de responsabilidade. Então, é, para a gente começar a se aprofundar nas perguntas, eu quero passar aqui para vocês um passo a passo de como se dá todo o processo de impeachment. Então, primeiro, ele precisa ser elaborado junto ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, entenda, Câmara dos Deputados e Senadores. Tudo bem? Os membros do legislativo aqui do Brasil. Então, se esse pedido de impeachment for aprovado, por quem que ele precisa ser aprovado pelo presidente da Câmara dos Deputados, atualmente o senhor Arthur Lira. A partir dessa aprovação, é formado uma comissão para investigação e análise, geralmente com 65 deputados e forma uma chapa única que representa todos os partidos que estão na casa. Então eles fazem uma reunião de todos os deputados que estão no Congresso Nacional, pegam todos os partidos, precisam que estão contemplados lá no Congresso Nacional, que foram eleitos, precisam ser estar formados nessa 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 chapa única, que vai fazer a avaliação sobre o um determinado pedido de impeachment. E aí vai se instaurar todo um, pro, um processo é, de inquisição, um processo de investigação. E aí a defesa, no caso, o presidente aqui no nosso exemplo, ele tem dez sessões para organizar essa defesa. Então ele tem que se apresentar junto ao Congresso Nacional e sofrer uma certa sabatina. Então vai sofrer certas perguntas e ele junto com os seus... Né, advogados, os seus articuladores políticos, ele vai formular a sua defesa. E aí, essa chapa que foi formada, de 65 deputados, eles vão ter cinco sessões. Para quê? Eu estou falando de, de números gerais, tá? Pode, pode ter alterações, tá? Mas eu estou falando pela base jurídica constitucional. Lembrando, gente, que eu não sou jurista, tá? eu sou um professor de história, alguém que gosta de política, que conhece um pouquinho, que estuda um pouquinho, tá? Então, se eu falar alguma besteira juridicamente aqui, por favor, me, me ajudem. Mas, enfim, é, então, a defesa, né? Ela tem 10 sessões para organizar a sua, a sua refutação ao pedido de impeachment, e em cinco sessões, essa chapa única, ela vai providenci providenciar um parecer. Esse parecer se deve ou não haver o processo de impeachment, se ele deve continuar ou não. E aí esse parecer vai para a Câmara dos Deputados de novo e vai ser votado. Esse processo de votação ele dura até 48 horas e precisa da aprovação de dois terços da Câmara dos Deputados. Então precisa aí de 342 votos para que esse processo continue. Ou não, se for aprovado, vai lá para o Senado. Então passa para a segunda Câmara do Congresso Nacional. Lembrando que o sistema político brasileiro é bicameral, certo? Passa para o Senado. E aí o Senado tem 10 dias para emitir um parecer. E aí esse parecer vai para a votação de novo. Então precisa, são 81 senadores, precisa da aprovação de pelo menos 41 senadores. Se for aprovado lá no Senado, aí o presidente é afastado. Afastado por quanto tempo? 180 dias. E quem assume? O vice-presidente de forma interina. E aí sim, o julgamento vai ser conduzido pelo presidente do STF. Atualmente, quem que é esse presidente do STF? O Luiz Fux. E aí ele vai ouvir todas as testemunhas e ele vai elaborar um relatório. Então, há uma nova votação lá no Senado, e essa votação precisa ter dois terços da aprovação. Então, precisa de 81 senadores, precisa de pelo menos 54 votos. Se for aprovado, se continuar com o processo de impeachment, então o presidente ele fica destituído, e ele é proibido de assumir qualquer cargo político por oito anos. E aí o vice-presidente assume o cargo. É claro, se for nas constatações ali, na investigação, se for comprovado que o vice-presidente está em conjunto ao processo de impeachment, está envolvido, ele não vai, ser, não vai ser ele que vai assumir, tudo bem? Então, se o vice... Estiver envolvido, vai haver um outro processo. Geralmente, quem assume interinamente vai ser o chefe dos deputados, o presidente da Câmara dos Deputados. Porém, se o processo de impeachment aconteceu, vai assumir o presidente? Então, vai assumir o vice-presidente? Então, depende da data do afastamento. Se esse impeachment foi elaborado nos dois primeiros anos se convoca novas eleições diretas. O que isso significa? O povão vai votar. Tem todo o processo, de novo, de escolha de um presidente. Agora, se for nos dois últimos anos de mandato, convoca-se eleições indiretas. E aí, esse... esse presidente da Câmara que assumiu interinamente, ele vai organizar umas eleições e aí são os próprios políticos, os próprios parlamentares que vão escolher alguém para chefiar o poder executivo, que nós chamamos de presidência. Tudo bem? Então, esse é o passo a passo de um processo de impeachment e você já, acho que já deu para perceber o quão burocrático é todo esse processo. Muito, Tudo bem meu Deus. Aqui?
0: Tudo certo. Um pouco preocupada, porque <risos> se o Bolsonaro sofre o impeachment, então, agora que ele tá acabando o mandato dele, não teria eleição. E aí, seria uma pessoa da escolha ali de uma galera que anda com ele, então talvez seria uma pessoa muito pior? Reflita, porque ele comprou então, todo mundo. Sabe? Comecei a pensar tecnicamente,
1: nessas coisas. Tá, ó. Tecnicamente, quem assume? O Mourão que é o vice-presidente. Se for comprovado que o Mourão está envolvido dentro do, do, do crime que afastou o Bolsonaro, por exemplo, aí que se rearticula, e aí que há uma eleição indireta, e aí se escolhe alguém. Mas já que, que de maneira direta, quem assume o poder é o Mourão, assim como aconteceu no impeachment da Dilma. Quem assumiu foi o vice dela, o Michel Temer.
0: Não, assim, eu tô, eu tô falando muito de uma, de uma ótica de senso comum, de achismo. É, por quê? É. A Dilma não sofreu um impeachment, né? Ela sofreu um golpe. O Temer tava do lado do golpe. Lógico, ele assumiria. Só que se a gente parar para pensar, o Mourão está do lado das maracutaias do Bolsonaro. Então, é bem provável que fique comprovado que ele caia junto. Assim, pensando num pior cenário, não que a gente tenha um cenário positivo aqui agora, né? Mas talvez seria muito pior se ele sofresse um impeachment. Eu não, eu não consigo pensar nisso.
1: Olha, eu acho que não tem. Não sei, não sei. para ser muito sincero, eu não sei como mensurar se vai ser pior ou se vai ser melhor. Mas sempre me assusta, sempre me assusta um militar no poder. Sempre me assusta por conta do nosso histórico brasileiro de constantes participações militares. E não falo só do regime civil militar e da ditadura militar de 64. Falo de tantos outros processos políticos brasileiros que envolvem militares. E, assim, é... com o Mourão no poder, e aí? Eu não sei. Eu não sei o que ele faria, eu não sei como... Pode ser que a gente está pensando num, num, muito, de uma maneira muito pessimista, muito catastrofista aqui, e eu acho que a gente tem todos os motivos para o fazê-lo. Mas talvez até ele faça um governo tranquilo, por exemplo. Faz a transição para o ano que vem, porque provavelmente o Mourão não se candidataria a presidente, eu suponho. E aí ele que seria o responsável por rearticular todo o processo eleitoral que vai acontecer em 2022.
0: Não sei. Não sei. Assim, o cenário melhor de todos seriam novas eleições, né? O cenário melhor de todos seria se o Haddad tivesse ganhado 2018. Mas como a gente não consegue voltar no tempo, a gente vai ter que ficar falando para as pessoas que ano que vem a gente tem que votar certo. Tem que falar para os adolescentes de 16 a 17 anos tirarem o título de eleitor pra essa galera que fica falando aí que não quer se misturar com política, político, que vai anular a voto, que, esse não é, que essa não é a melhor saída, eu acho que esse é o, é o melhor cenário que a gente pode desenhar, sabe? Da gente traçar um futuro muito melhor do que foram aí esses últimos anos com o Bolsonaro no poder, né? Porque foi a podridão da podridão no geral, assim, de tudo, economicamente falando, socialmente falando, de estrutura, saúde, porque a gente viveu uma pandemia aí com, com o Bolsonaro no poder, né? Então, assim, a gente não tem um aspecto positivo de nenhuma decisão que ele tenha tomado, sabe? Tipo, nenhuma, nada. Ele não fez nada de positivo. Aliás, para não falar que eu tô sendo muito injusta, ele passou a renovação da carteira de motorista para 10 anos, né? Parabéns para ele. Porque só isso. É o único ponto positivo que eu consigo enxergar é, no governo dele, de resto meu Deus, assim agora muito me impressiona, assim claro, a gente sabe que tem várias compras aí dentro da Câmara, mas ninguém vai levar esses pedidos de impeachment pra frente? Por que não?
1: Olha é por que não? é uma é uma eu acho que é uma resposta até simples, né? Como você já citou aqui nesse mesmo episódio, houve uma compra, né? De, de, de votos, né? Houve uma compra do Centrão. Então, mais uma vez, o Bolsonaro, é, para quem lembra da campanha eleitoral dele, ele justamente fez uma campanha contra as famosas politicagens, né? que, claro, quem já tem uma certa experiência, uma certa consciência política, sabia que aquilo era apenas um discurso demagógico. Mas está lá, pega uh, uh, o processo eleitoral do Bolsonaro, pega os discursos dele e você vai ver ele falando que vai acabar com a famosa mamata, acabando com a politicagem, com a compra do centrão. E quando o Bolsonaro se viu isolado, principalmente o ano passado, depois da, da, que os processos políticos começaram a barrar dentro da Câmara dos Deputados, né? todas as decisões dele começaram a ser barradas, e aí ele preparou um pacotão de 3 bilhões para comprar. né? O que, que são esses 3 bilhões? Significa que ele está pagando salário para os caras? Não, gente. Isso é definido em verba parlamentar. Então, o que, que isso significa? Quem direciona os gastos que vai, que vai haver com política junto ao Tesouro Nacional é o presidente. Então, tudo que qualquer medida que você for fazer política, você, enquanto deputado, você precisa de uma aprovação jurídica e essa aprovação vai vir junto com uma verba que você solicitar. Quem libera essa verba, quem assina essa verba é o Poder Executivo. Então, Bolsonaro direcionando esses 3 bilhões significa tem verba pra caramba. E como você sabe. Os políticos, né, como a gente imagina que, que os nossos ouvintes aqui têm essa, essa noção, o, o processo, o político, ele se faz com, com as obras, a né, carreira política dele se faz com as obras que ele cria, com as medidas que ele cria. Então, esse liberar de 3 bilhões é o que a gente chama de comprou o centrão. Então, agora com o Centrão, com uma disposição gigantesca de verba pública, é claro que o Centrão vai gostar e vai fazer a manutenção do governo. Então, é assim que funciona é, essa compra. Mas hoje a gente teve uma vitória. O Bolsonaro, recentemente, fez uma, uma emenda que, que foi para o STF, né que era... Ele estava solicitando hum, bilhões para o ano que vem, para o processo eleitoral. E aí já caiu por terra hoje. Já foi para o STF, foi seis votos a zero. Então, mesmo que os outros cinco ministros votem a favor, já a medida não vai ser implantada, né? Que é o famoso pacotão secreto que foi chamado.
0: Você falou de Supremo aí agora, é... Conta pra gente um pouquinho, assim, Arthur. Por que, que você acha que tem tanta hostilidade contra o Supremo? Eu sigo uma galera de direita e aí esses dias eu vi uma story de um cara falando assim se o Supremo votou a favor eu sou contra. E se o Supremo vota contra, eu sou a favor. Porque todo mundo acha que a solução de todos os problemas é fechar o Supremo e enfiar um monte de militar no poder, né? De onde que você acha que vem aí essa hostilidade? Para a gente não falar outra coisa, né? Para a gente não chamar de ignorância.
1: Olha, eu ia chamar de ignorância. Eu ia chamar de ignorância. Porque na sua fala anterior, é... você falou né, da gente convocar os jovens para esse processo de votação e tal. É, eu acho que o grande problema político do Brasil é a falta de consciência política. E essa falta de consciência política a gente resumiria na palavra ignorância. Então, se você for perguntar para essas pessoas que votam contra o STF, né, enfim, tem toda essa apropriação do discurso, é, eu acho que seria interessante perguntar para essas pessoas qual que é a função do STF. Eu suponho, tá? Aqui suponho que 50% não conseguiriam te dar essa resposta qual que é a função do Supremo Tribunal Federal. Então, já que a gente está num, num objetivo aqui informativo, vou tentar ser, ser breve aqui, é, o STF faz parte de um dos três poderes que baseiam todos os estados democrático-liberais. As ideias, né, lá iluministas, lá de Montesquieu, de dividir o poder em três esferas. O executivo, aquele que administra o Estado, que no caso é o presidente, o legislativo, aquele que faz as leis, que no caso do Brasil é os deputados e os senadores, né? são os deputados e os senadores, e existe o judiciário. Qual que é a função do judiciário? A função do judiciário é julgar as leis. Então, você atuar, você vê se as decisões políticas, tanto do Executivo quanto dos legisla do Legislativo estão condizentes com a Constituição brasileira. Essa é a função do STF. Então, o STF ele não interfere diretamente, necessariamente, porque o STF quer mais poder. É claro que a gente não pode dizer que o STF não é envolvido com política, porque é, afinal, seus membros são indicados de maneira política. Porém, a função do judiciário, é você equilibrar os outros poderes. Assim, os três se equilibram mutuamente. Tudo bem? Então, o objetivo do STF é ver se as medidas, tanto do legislativo quanto do administrativo, do executivo, se isso está sendo contra a Constituição. Mas, mais uma vez, volto ao o quesito ignorância política, falta de consciência política. A maioria dos cidadãos brasileiros não conhecem a nossa Constituição, não sabem as bases da nossa Constituição. E isso é um projeto, isso é intencional. A Constituição brasileira ela tem 33 anos. Ela foi construída em 1988. E nesses 33 anos, ela teve alterações, mais de 100 alterações, as famosas PECs, Projeto de Emenda Constitucional. Então, o que, que isso revela para gente? Sem a gente entrar nas medidas em si, o que, que isso revela para gente? Que a sustentação política brasileira é muito frágil ainda. Essa ignorância política ela vai desde o processo de votação, porque o cidadão ele vota de uma maneira personalista, ele vota no, no, no candidato que ele mais gosta. Ah, mas, Arthur, o processo político não tem que ser no candidato que você mais gosta? Sim, mas desde que você pondere antes de maneira racional. Lembrando, política é polis vem da palavra polis da convivência. Né? Você convive com outras pessoas. Política é para ser pensada para o bem comum. Então, se você escolhe um candidato baseado nas ideias dele, que essas ideias só vão... É, é, ser positivas para você e não para o todo, você não está pensando no Brasil. Você está pensando em si e naquele Brasil que você acha, que você entende, que você acha que vai ser o, o, o melhor. Mas lembrando, né? o Brasil é um país muito diverso com várias realidades diferentes. E a gente não conseguiu ainda ter essa identidade social, essa... O Brasil foi fundado, né, como um, um, um estado-nação, mas ainda não entendeu muito bem o significado da palavra fraternidade, né? Muitas, muitos desses discursos de direita usam, se apropriam da, da, se apropriam da palavra patriotismo, né? Isso muito associado às questões militares, né? Patriotismo, patriotismo, patriotismo vem de pater, né? Vem de pátria. Somos todos filhos da mesma pátria. Né? É, 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 é aí que está a origem né? do, do, do termo. Mas somos todos filhos da mesma pátria e esse discurso é que Brasil é esse que esses caras falam tanto? Que Brasil é esse que eles acham que é o melhor? Inclusive, quantas dessas pessoas ficam falando sobre... É, se apropriam desse discurso? né Ai, O Brasil é isso, é, eu gosto eu, eu falo pelo Brasil. A gente viu isso no processo de impeachment da Dilma, os deputados é, votando pelo Brasil, pela minha família, sua família não tem nada a ver com o Brasil, querido, desculpa. Você está votando de maneira personalista. E como a gente tem essa falta de consciência política, essa cultura política personalista no Brasil, dos próprios é, eleitores, é claro que a gente vai ver essa cultura política nos próprios políticos. Acho que eu me estendi demais. Respondeu.
0: Respondeu, respondeu. Em pouco mais de dois anos no cargo, Jair Bolsonaro recebeu 126 pedidos de impeachment, incluindo pedidos duplicados e editamentos. Analisando os pedidos de impeachment de outros presidentes, temos... Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente de 1995 a 2002, recebeu 24 pedidos. Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente de 2003 a 2010, recebeu 37 pedidos. Dilma Rousseff, que foi presidenta de 2011 a 2016, recebeu 68 pedidos. Michel Temer, foi presidente de 2016 a 2018, recebeu 31 pedidos. Olhando os números, tá? a gente não está falando aqui de questão... De, de crimes nem nada. Olhando os números, por que, que o Bolsonaro ainda não foi afastado e a Dilma caiu por muito menos?
1: Olha, vamos lá, vamos, vamos, vamos por partes, né? Lembrando que o Bolsonaro, ele recebeu recentemente um super pedido de impeachment, né? Que vários, perso várias personalidades e vários deputados... Senadores, em conjunto, fizeram um grande pedido de impeachment. A gente, eu trouxe, eu trouxe uma, uma surpresinha, assim. talvez não seja uma surpresa boa, mas eu trouxe os 21 crimes que estão listados nesse super pedido de impeachment. E qual foi o crime e qual foi o ato do Bolsonaro. Então, depois eu, eu leio essa listinha com vocês. Mas para gente para a gente pensar no impeachment da Dilma. Vamos lá. Primeiro, a presidenta Dilma ela foi afastada do cargo por conta das famosas pedaladas fiscais. Ela fez 19 pedaladas. O que, que isso significa? O que, que é uma pedalada fiscal? Pedalada fiscal é um nome que é dado a uma prática política. De quem? Do Tesouro Nacional de você atrasar de maneira proposital o repasse do dinheiro para os bancos, sejam esses bancos públicos ou privados, e também para outras instituições, como por exemplo o INSS. E por que que se faz isso? Qual que é o objetivo, né, de tanto do Ministério da Fazenda quanto do Tesouro Nacional? É você de uma maneira artificial você melhora as contas federais então, quem olha, né, quem vai analisar economicamente o Brasil, a sensação é de que o Brasil tem um grande volume e isso atrai investimento estrangeiro. Esse atraso que você faz para repassar, ele é muito comum. Vários bancos fazem isso. Acho que se você já fez alguma transferência para banco, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, acho que você vai perceber que às vezes atrasa 48 horas. Vocês sabem por quê? Porque a Caixa usa esse prazo para reinvestir o dinheiro e lucrar com esse reinvestimento. É uma prática muito comum, todos os bancos fazem isso. Então, assim, é, em todos os anos do governo da Dilma, mas o que mais foi notório foi o ano de 2014, o ano da eleição, reeleição dela, ela fez oito vezes essa pedalada fiscal. E o total envolvido foi de 33 bilhões. Então, é claro, por quê? Por que, que a Dilma foi afastada e o Bolsonaro ainda não foi afastado? Primeiro, práticas políticas completamente diferentes. O Bolsonaro, como a gente já mencionou aqui no episódio, ele fez uma política de comprar o centrão, né? de agir junto ao o centrão. Ao que tudo indica, né? quem analisa o governo Dilma a Dilma, ela não era tão articuladora política assim. A Dilma, ela era muito preto no branco, digamos assim. Ela cumpria a, as a, as medidas presidenciais de uma maneira muito muito rigorosa. E isso muitas vezes, é, como é que eu posso dizer, impedia. Isso muitas vezes não dava o trato político que a cultura política brasileira tem. Então, houve um conjunto de insatisfações contra o governo Dilma. E, é claro, a atuação da mídia, é claro, a atuação né, dos partidos de oposição. Então, cada vez mais você ganhando essa representatividade, essa representação de, de que o governo Dilma era um governo ruim... A Dilma ela acabou pegando mais a crise econômica que o Lula conseguiu conter depois de 2008. Então, vários fatores. Fora, é claro que a gente não pode deixar de lado o ataque pessoal à imagem da Dilma. Não só o fato dela ser mulher, mas também várias e várias e várias é, é, chacotas associadas a ela né, de uma, uma maneira pejorativa. É, por conta não só da, da, do fato dela ser mulher, mas também associando né, a imagem dela como uma imagem associada a, ao público LGBTQI+, por exemplo. Então, esse discurso moralista ele pega muito bem nas práticas brasileiras, políticas brasileiras. Então, toda essa articulação, quem se lembra né, de todo o processo de impeachment da Dilma, das eleições da Dilma, isso era comum, no senso comum, né? você atacar pessoalmente a Dilma. E, assim, esses ataques só revelam o quanto a nossa sociedade ainda precisa evoluir, porque existe o preconceito, né, e nesses vários outros preconceitos. E como a gente acho que não precisa dizer, o Bolsonaro ele, querendo ou não, ele reflete, né, ele é a representação do, do que esse discurso moralista gosta, homem, mais velho, branco e ainda ex-militar. Então, esses discursos ainda eles se fazem muito presentes e eles decidem é, é, transformações políticas no Brasil.
0: Em julho, aconteceu o superpedido do impeachment do Bolsonaro, que imputa ao atual presidente 21 crimes previstos na lei, conhecida como lei do impeachment. Entre eles, cometer o ato de hostilidade contra a nação estrangeira, tentar dissolver o Congresso Nacional, atrapalhar investigações, violar o direito à vida dos cidadãos na pandemia, incitar militares à desobediência à lei e não agir contra subordinados que agem legalmente. Arthur, fala para a gente um pouquinho mais sobre esses crimes.
1: Vamos lá, então. Vamos, vamos conversar um pouquinho. É... Quero dividir em dois momentos. Não só esses crimes a respeito do super pedido de impeachment, mas também, voltando à pergunta inicial, que foi por que um presidente pode ser afastado? né? Quais são esses crimes? Eu só citei que é o famoso algum delito criminal ou crime de responsabilidade. E aonde que tá isso? Se você for lá na Constituição da República, né, a nossa Constituição Federal, tá no artigo 85 e no 86. Os dois artigos que falam a respeito, né, do que porque um presidente pode ser afastado. Então, quais são eles, né? O artigo 85 vai definir assim, ó: São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra. Primeiro, a existência da União. Então, aquele presidente que é atenta contra a unidade brasileira, querer separar o Brasil de alguma forma, ou é, é, colocar o Brasil subjulgado a outras nações, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Segundo, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais. Então, se o presidente interfere em alguns dos outros poderes ele interfere nessa liberdade de ação dos outros poderes, ele está cometendo um crime federal contra a Constituição. Terceiro, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Quarto, a segurança interna do país. Cinco, a probidade, probidade, desculpa, na administração. O que é probidade? A honestidade. Então, se ele, for comprovadamente desonesto, não for íntegro na sua administração, ele pode cair. Sexto, na lei orçamentária, que estabelece o orçamento da União, que é esse crime aqui, por exemplo, que é aonde está relacionado onde foi o processo de impeachment da Dilma, na questão das pedaladas fiscais. Tá? É onde são estimadas as receitas fixadas pelas despesas do governo federal que é onde o, o, o Bolsonaro queria passar um pacotão secreto que foi, foi recusado hoje pelo STF. Hoje, quarta-feira, 10 de, de, de novembro. Seis votos a zero. Pelo menos é a informação que eu tenho até agora. E sétimo, né por último, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, se o presidente ele for contra a esse cumprimento das leis ou das decisões judiciais, ele pode sofrer o processo de impeachment. Então vamos lá. Quais são então, por exemplo, por que que um, por que que acontece o processo de impeachment no presidente? Se ele ele fica suspenso, né? Se ele se ele consegue sofrer esse processo, por exemplo, é, se ele se ele cometer alguma infração penal comum, se for recebida alguma alguma queixa crime é, nos crimes de responsabilidade como a gente já falou alguns aqui e quais são esses crimes então né dentro desse pacotão do super pedido de impeachment Quais são os crimes são 21 Júlias vocês me dão é curtinho tá cada um deles mas porque eu só vou falar o crime e o ato cometido tá é... vocês me dão carta branca para ler
0: <risos> pode ir, o programa é seu sim? Uhum. sim?
1: então vamos lá a lista de crimes do super pedido de impeachment do Bolsonaro, por exemplo o primeiro, crime contra a existência política da União qual foi o ato dele? ele fomentou um conflito com outras nações, acho que o caso principal que a gente pode lembrar é contra a China, por exemplo segundo, hostilidade contra a nação estrangeira qual foi o ato que ele fez? Ele fez declarações xenofóbicas contra os médicos cubanos. Isso também se enquadra em crime de responsabilidade. Terceiro, crime contra o livre exercício do poder. As constantes ameaças que o Bolsonaro faz ao Congresso, faz ao STF, ele interferiu na Polícia Federal. Não só ele, mas como toda a sua base política. Seus filhos também, por exemplo. Quarto. Tentou dissolver ou impedir o funcionamento do Congresso. O que, que ele fez? Declarações do presidente da participação em manifestações antidemocráticas. Aquelas manifestações que visavam acabar com o Congresso Nacional, fechar o Congresso, que né, deu um susto em todo mundo, né, é, principalmente agora no 7 de setembro. É, também se enquadra em crime de responsabilidade. Você está tentando contra a democracia, logo, contra a Constituição. Quinto, ameaça contra algum representante da nação para coagi-lo. O que, que o Bolsonaro fez? Ele disse que teria que sair na porrada com o senador Randolfo Rodrigues, do Rede, membro da superi da Covid. Esse tipo de ataque não pode. Esse tipo de ataque... É um ataque contra a Constituição, contra o livre exercício democrático. Sexto, opor-se ao livre exercício do poder judiciário, as constantes interferências que o Bolsonaro fez na Polícia Federal e os constantes ataques dele na mídia contra o STF. Sétimo, ameaça para constranger juiz, os famosos ataques ao Supremo. Oitavo, Crime contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Qual foi o ato do Bolsonaro? Omissão e os erros no combate à pandemia. Nono, usar autoridades sob sua subordinação imediata para praticar o abuso do poder. O que, que o Bolsonaro fez? Ele fez trocas nas Forças Armadas e interferiu na Polícia Federal. 10. Subverter ou tentar subverter a ordem política e social. O que, que ele fez? Constantes atos e manifestações contra as instituições. 11. Então, com fôlego? 11. Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Qual foi o ato? Ir às manifestações a favor da intervenção militar. 12. Provocar animosidade nas classes armadas. O que foi o ato? Aliados incitaram um motim no caso do policial morto contra outros policiais em Salvador. Décimo terceiro, violar os direitos assegurados na Constituição. Qual foi o ato? As várias omissões e erros no combate à pandemia. Décimo quarto, Crime contra a segurança interna do país. Qual foi o ato? Omissão aos erros do combate à pandemia. Décimo quinto. Decretar o estado de sítio, não havendo comoção interna grave. Ato. Ele comparou as medidas dos governadores com o estado de sítio. O famoso lockdown, né? E falava que isso impedia a liberdade, como se fosse o um estado de sítio. Não tem relação, não tem fundamento para esse tipo de acusação. Décimo sexto. Permitir a infração de lei federal de ordem pública. Qual que foi o ato dele? Promover revolta contra o isolamento social na pandemia. Décimo sétimo. Crime contra a providade na administração. Ato. Gestão da pandemia e ataques ao processo eleitoral. Engraçado que o Bolsonaro é o único cara que ataca o processo eleitoral que ele venceu, né? Mas, enfim, isso é... Insanidade total, mas vamos lá. Décimo oitavo. Expedir ordens de forma contrária à Constituição. Ato. trocas nas Forças Armadas. Estamos terminando. Décimo nono. Proceder de modo incompatível com o decoro do cargo. Ato. Mentiras para obter vantagem política. Vigésimo. Negligenciar a conservação do patrimônio nacional. Ato gestão financeira na pandemia e atrasos nos atendimentos das demandas dos estados e municípios na crise de saúde. E vigésimo primeiro, para a gente encerrar, crime contra o cumprimento das decisões judiciais. O ato, não criar um plano de proteção aos indígenas na pandemia. E aqui fechamos com os 21 é, é, Crimes que tá contido lá no super pedido de impeachment do de Jair Bolsonaro,
0: sabe que eu já ouvi de bolsonaristas que Bolsonaro nunca cometeu hum. nenhum crime, que isso aí é falácia da oposição, por exemplo. Ele pode sim se manifestar a favor das coisas que ele acredita, por exemplo, a ditadura militar. E se ele acha que as eleições são fraudadas, ele tem que protestar visando um futuro melhor para a nossa democracia. aí você vê que as coisas não cabem, né? E a pessoa quer democracia num regime militar. Você fala assim, quê? Não estou entendendo. Então, assim, a gente vê realmente a, essa questão da ignorância, né? Que, de fato, falta muito conhecimento. E eu, eu sempre falo aqui no podcast, é uma ignorância muito de escolha, né? Dessas pessoas. Elas escolheram tapar os olhos para acreditar nessas coisas. E falta muita coerência no que eles estão falando. Visto tudo que a gente já teve no, nesse, nesse programa hoje, que a gente está falando sobre os crimes do Bolsonaro, como que as pessoas podem continuar acreditando que ele não fez nada? Não faz o menor sentido.
1: Para essas pessoas que alegam isso, né, que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, é aquelas oh. pessoas que só querem ver aquilo que elas querem ver. É, falta consciência política... Falta entender para que serve a política. Falta um sentimento de fraternidade, de integração de fato. Fala tanto de patriotismo, 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 mas é, só esse patriotismo como um discurso demagógico, leviano, é, que não tem fundamento nenhum. E, é pro, e, com certeza, pessoas que desconhecem a Constituição Federal. Eu, eu, eu Arthur, como professor, eu, a Constituição deveria ser ensinada na, na, nas escolas deveria ter um, 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 uma aula de entendimento se a gente quer construir uma sociedade democrática o primeiro passo é a gente entender quais são as estruturas né claro que não ensinar de uma maneira moral e cívica como na ditadura militar pelo amor de deus mas ensinar para a gente se compreender enquanto cidadão para a gente conseguir se fortalecer enquanto sociedade nos mesmos princípios éticos nos mesmos valores e a gente se entender melhor o que significa a palavra cidadania. É, é, eu, pelo menos, falta esse tipo de, 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 de consciência, de, de entendimento, de conhecimento de, de como funciona a política em si e como funciona né, o, o, o exercício político. Então, a gente vai continuar escutando esses vários absurdos até o Brasil caminhar mais e mais dentro da democracia. Mas sempre, a nossa história comprova isso. Quando nós temos, né, cada vez mais, é, caminhamos para um exercício democrático, para um exercício de inclusão, o Brasil ele convive com retrocessos. Claramente, o governo, o governo Bolsonaro ele é uma resposta a, ao grande a grande ascensão que várias classes sociais atingiram, a várias instituições instituições sociais e democráticas conseguiram uma amplitude grande. O Bolsonaro é uma resposta a isso. Então, o é, que, que a gente precisa tirar disso? A gente precisa entender a nossa história do Brasil e entender que que o Bolsonaro ele faz é, é compreensível o Brasil ter eleito Bolsonaro dentro da nossa história, mas passando por esse calvário, né, passando por esse vale das sombras, que a gente consiga cada vez mais agora entender, foi, acho que o maior calvário, né, acho que poderia ter acontecido de maneira pior assim, por conta da pandemia por conta né, do, do, dos crimes cometidos, dos ataques à mídia, dos ataques à liberdade de expressão. Então, assim, né? Enfim, acho que eu já estou destoando um pouquinho da, 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 da pergunta, mas acho que eu vou encerrar por aqui.
0: <risos> muito bom o encerramento, muito bom, muito bom. É, se a gente olhar a, a história do Brasil, assim nesse momento pós-ditadura a gente tem o impeachment do Collor e a gente tem o golpe da Dilma, é, que eu ainda não consigo né, sintetizar o impeachment da Dilma como um impeachment válido. Conta um pouquinho para a gente, Arthur, como que foram esses dois processos, né, tanto do Collor quanto da Dilma, e o que, que difere esses processos dos pedidos é, com o que a gente vive hoje com o Bolsonaro?
1: Vamos lá. É... Primeiro, é, é muito boa essa analogia com a gente remeter ao governo Collor. Por quê? Porque o discurso do governo Collor, o discurso é, eleitoral do Collor, condiz muito com o discurso que o Bolsonaro fez no seu processo eleitoral. É o mesmo discurso. Enquanto o Bolsonaro falava acabar com a mamata o Collor falava que era o caçador de marajás, por exemplo, acabar com a corrupção. Então, por exemplo, o que foi o impeachment do Collor? Né? Vou tentar dar uma resumida aqui. O impeachment do Collor ele foi eleito sobre, sobre essa, essa propaganda política de que ele acabaria com a corrupção e de que ele ajeitaria a economia do país. Como? Né? Fazendo um processo de desestatização implantando, de fato, o neoliberalismo no Brasil. Né? Economicamente, esse era a, a, o posicionamento do Collor. Então, o que aconteceu para o impeachment do Collor rolar? Primeiro, foi uma denúncia feita na imprensa por quem? Nada mais, nada menos do que o irmão do Collor, o Pedro Collor. E a denúncia era que o tesoureiro da campanha do Fernando Collor, o famoso... PC Farias, né, Paulo César Farias, ele estava ele envolvido com a corrupção e tráfico de influência. O que, que isso significa? É como se ele fosse o, o senhor da Câmara do, dos Deputados. Então, se você quer que um pedido, né, uma emenda que você faz, uma proposta que você faz seja aprovada, seja repassada, você tinha que primeiro falar com o PC Farias para ele usar a influência que ele tinha para que a sua emenda passasse. Então é como se ele fosse ali um grande... É, como é que eu posso dizer? Um grande sultão, né? já que o Collor usava Caçador de Marajás, um grande sultão ali da política brasileira. E aí foi montada uma CPI, né? uma comissão parlamentar de inquérito, que ficou conhecida como CPI do PC. E quando sai né, na mídia... Na imprensa, essa, essa, essa denúncia né, de corrupção, isso revoltou bastante a sociedade brasileira. E o Collor, né, quando sai essa denúncia, ele faz um comunicado oficial, né, um plantão oficial, presidencial, falando que era para o povo sair na rua de camisa verde e amarela, para honrar que queriam desarticular a nação, que isso era uma conspiração para que o Brasil não fosse para frente, não se ajeitasse. Percebo como os discursos são muito parecidos, né? E aí culminou que isso acabou virando um movimento contra o próprio Collor, a favor do impeachment. Porque, por coincidência, né? uma, uma daquelas coincidências maravilhosas da história, se é que a gente pode chamar de coincidências, muitas pessoas foram para a rua de camisa preta. Camisa preta e as caras pintadas de verde e amarelo. isso acabou virando uma manifestação popular a favor do impeachment. E aí, em 2 de outubro de 1992, o Collor acaba assinando o impeachment e, no mesmo dia, ele renuncia à presidência da República. E aí, 29 de dezembro, decidem caçar os mandatos políticos do Collor. Então, o Collor ficou oito anos afastado do, do processo político. Então, percebam que tem uma, uma familiaridade muito grande né, do, da situação do governo Collor com a situação atual. Os discursos são os mesmos. Né? A performance política é a, a mesma performance. E, lembrando, o Collor foi o primeiro presidente eleito pelo povo pós-regime civil militar porque o Sarney ele foi eleito indiretamente ele foi eleito pelo próprio congresso foi escolhido pelos militares aliás, não foi nem ele, né? foi o Tancredo só que o Tancredo acabou falecendo quem assumiu foi o vice que era o Sarney que fazia parte do, da base de apoio política do regime civil militar então nosso primeiro presidente eleito democraticamente que foi o Fernando Collor de Mello ele já foi empitimado. E na Dilma, né? a Dilma a gente falou do motivo, foi a questão da pedalada fiscal. E é, e é interessante, né? a, gente, a gente precisa né, salientar que de fato foi um golpe, é um projeto político. Por que, que a gente chama de golpe? O que, que é golpe? Golpe é tudo aquilo que vai contra a Constituição, que derruba o governo executivo, derruba a administração que vai contra a Constituição. Então, utilizam o nome de impeachment para ficar bonito juridicamente, entendeu? Mas é claro que houve um projeto de derrubada da Dilma, assumiu o Temer, que o Temer era o grande líder do centrão ali, e aí iniciou todas essas transformações que a Dilma se recusava a fazer. Como, por exemplo, a reforma na Previdência, entre tantas outras, né? Começar a retirar do Estado essa essa maior assistência social. E vale lembrar, né, a Dilma ela não perdeu os direitos políticos. Porque o processo de impeachment da Dilma houve duas votações, houveram duas votações. Uma pelo processo de impeachment em que ela perdeu por 61 a 20, outra houve outra votação se ela seria cassada dos direitos políticos. E aí foi decidido que haveria manutenção dos direitos políticos da Dilma. A votação foi ganha por 42 a 36. Houve três abstenções de voto. Quem definiu essas duas votações na época foi o Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF.
0: A gente já indicou aqui no podcast, mas para quem ainda não assistiu, assistam "Democracia em Vertigem". É, é assim, é a Bíblia para vocês entenderem como é, foi todo o processo do golpe da Dilma, né? Quando ele começa, como que vai, como ele vai se espalhando aí, né, por, por todo o Congresso, como que o Temer comprou todo mundo e aí como culminou aí no, no golpe. Assim. é fantástico fantástico, e pelo menos no meu coração esse documentário ganhou o Oscar quero deixar isso muito claro aqui, não que minha opinião importe, mas no meu coração a, a Petra ganhou o Oscar e Arthur Eu... você acredita, assim, visto o nosso cenário, que o Bolsonaro em algum momento ele vai cair, que a gente está falando de um cenário muito irreal é, vistas as alianças que ele está né, construindo aí nos últimos anos, especialmente agora nesse ano de 2021
1: Ju, para ser muito sincero, eu acho que ele não cai.
0: Eu também acho. Ele que não ele...
1: cai porque o Arthur, o Arthur Lira, presidente da Câmara, já está já tá fechado com o Bolsonaro e fechado no seguinte sentido, não vai colocar para rodar todos os processos de impeachment que lá tem. Então não vai para votação isso. Qual que vai ser a justificativa? O ano que vem é o ano de eleição. Agora, tem uma coisa que está me assustando bastante... E que poucas pessoas estão falando, ou pelo menos eu não estou conseguindo ver ainda pessoas discutindo sobre isso e quais seriam as consequências disso. O Bolsonaro até hoje não tem partido, né?
0: Ah, ele está fechando filiação com o PL já.
1: Já está fechando com o PL? Já está.
0: Já tá fechando,
1: Porque... mas assim, pra ele
0: tá fechando hoje e amanhã ele não ter partido mais, pouco custa, né? Exato. Assim, então, eu ainda tenho é... muito medo de, de, de a gente sofrer um golpe. Assim, eu acho o Bolsonaro muito burro, mas ele tem as alianças certas, né? Que planta a sementinha na cabeça dele ano que vem vai ser um, um ano de muitas incertezas. Eu, eu acho de muito medo também,
1: eu acho também, eu acho que vai ser um ano de muitas incertezas. Eu acho que o PL não tem base de, de sustentação para o Bolsonaro concorrer à presidência, mas o PL ele é muito forte, muito forte no Congresso Nacional. Então, é, me assusta, só que eu não vejo assim, a bancada PL, bem essa galera aí que é o projeto do Bolsonaro, né? são os grandes proprietários, os jornalistas... A galera da, da madeireira, né? Toda essa galera aí do garimpo. Toda essa galera tá fechada com, com o Bolsonaro, né? Isso que me assusta, é continuar esse projeto. Que é só um tá gente boa, gente, né? Que é, um, é, é um projeto, vamos lá. É um projeto colonial. É total. a mesma prática colonial. É extrativo total extrativo, extrativo, extrativo. Então, assim, me assusta me assusta muito e aí me assusta o fato de que vai haver aquela bipolarização de novo como já houve, houve em vários outros processos políticos brasileiros né Lula e, e Bolsonaro a gente tem que ver eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de tempo e informação para para afirmar como é que vai ser o cenário do ano que vem né mas me assusta me assusta Vai Eu ser... acho que,
0: é, mesmo a gente tendo muita informação sobre o ano que vem, vai ser um cenário de muitas incertezas. Porque, assim, a gente tem uma estrutura de direita é, muito bem desenhada, né? Muito firme nos propósitos aí da família tradicional brasileira, da galera da camiseta da CBF. Em contrapartida, a gente tem uma esquerda muito dividida, especialmente pelo lulismo, né? O Ciro aí vai e volta, apoia, não apoia. É, parece que o Ciro tem um rancor, uma inveja aí desse projeto de presidente dele que nunca foi para frente. E aí ele tem uma mágoa do Lula que isso está impedindo também que a gente tenha uma, uma esquerda com uma frente progressista que não vai para frente. É, é Esse tipo de coisa que me assusta, né? De a gente pensar no que vem. A gente tem uma direita que, se precisar, vai votar no Bolsonaro pelo fato de não votar no Lula e a gente não tem uma esquerda para colocar tá, tudo bem, não precisa ser o Lula no poder, mas que a gente tenha um nome é, tão forte quanto que vai chegar no segundo turno e vai derrotar o Bolsonaro. A gente não tem essa pessoa, né? Quem seria essa pessoa? Se a gente pensar hoje é, nos nomes de esquerda, o Haddad não vai ser essa pessoa, vamos jogar a Manuela Dávila de novo, não vai ser essa pessoa, o Boulos é um pobre coitado, ele não vai ser essa pessoa. Quem vai ser essa pessoa? A gente não tem.
1: Olha, é... tem uma coisa que, que... Opinião não... Como é que eu posso dizer? Uma opinião impopular. Eu até gostei do Freixo ter saído do PSOL, porque eu gosto muito do Freixo. E eu acho que ele pode ter um projeto político mais ambicioso fora do PSOL junto ao PSB. Eu eu vejo, eu vejo até com bons olhos, pensando politicamente, não não ideologicamente, pensando politicamente. Eu mas eu acho que o Freixo não seria um nome para para presidência. Eu agora. acho que o
0: Freixo vai continuar ali no, no projeto governador, ele não vai para a presidência.
1: Não vejo eu acho isso que ele ainda. adquirir experiências. Eu é. gosto muito do Flávio Dino.
0: Eu sou muito fã do Flávio Dino. Eu sou muito fã. Mas o Flávio Dino ainda não é um nome tão conhecido pela esquerda. E ele fez maravilhas no Maranhão, né? Assim, nossa, ele tem todo o meu amor, todo o meu afeto. As pessoas precisam então, o descobrir Dino quem é precisa... Flávio Dino.
1: Ele precisa ainda ampliar, a menos que haja uma grande estrutura de campanha, que aí precisaria de toda uma uma aliança da, do que a gente chama de esquerda, né? Porque essa esquerda ela é muito colorida, eu acho, ela não é uma esquerda Sim. <risos> que a gente chama de esquerda, ela é muito, muito, muito heterogênea, para a gente chamar de esquerda, na né? minha opinião. Mas eu já estou vendo algumas coisas assim, é, o Lula já está conversando com o PSDB, uma das coisas que eu... Será que essa
0: conversa com o PSDB ela é real? Eu fiquei muito na dúvida se essa conversa do Lula com o PSDB é real.
1: Então, até sacramentar, tudo é virtual. Tudo não é real, entendeu? É. Você tem que ver que vai ser uma dança das cadeiras, eu acho. Porque tá muito incerto o que vai ser 2022. Vai ser uma dança das cadeiras total, assim. O que, que vai rolar? O que não vai rolar? Eu gosto assim... Não sei se a aliança saísse de fato, se eu gostaria. Mas eu gosto que, pelo menos, o Lula ele movimenta para articulação política. Em matéria de político, não no um quesito ideológico, em matéria de político, o Lula é muito sagaz. Muito. Muito sagaz. E isso eu, eu gosto, particularmente eu gosto. Como alguém que gosta, eu gosto. Porém, eu não sei se o Lula é um nome... Um nome... Bom para candidato à presidência agora. Eu acho que o Lula ele deveria articular de outras maneiras, assim, porque justamente eu não gostaria de ver novamente aquela bipolarização. Porque pode dar merda de novo.
0: E é a gente tem muito que aguardar ainda para o próximo ano e eu não tô preparada. Não sei,
1: ninguém tá.
0: Ninguém tá porque foi um baque as eleições de 2018, a gente não se recuperou, muito pelo contrário, a gente caiu do barranco e a gente está rolando ainda, só caindo, 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 né, gasolina aí R$8,00, as pessoas comendo lixo, Brasil de volta ao mapa da fome, né recorde aí de mortes pelo Covid, pessoas que não querem vacinar, um presidente que fala que vacina causa HIV, gente, né? A gente extrapolou totalmente o fundo do poço. É... E dá para piorar? Com certeza. A gente piorou muito aí nos últimos três anos. A gente tem mais um ano para ficar pior. E se a gente não for atrás de mudar esse cenário ano que vem, né? o que, que vai sobrar da gente? A gente está vivendo num país que artigos de necessidade básica viraram itens de luxo na nossa vida. Então... Esse discurso aí, ai, ah, não me envolvo com política, não gosto de falar de política, nem Bolsonaro, nem Lula, tá na hora da gente repensar alguns conceitos na nossa vida, se a gente quiser ter uma vida minimamente digna, né? Não tô falando da gente ter uma vida de luxo, não. É ter condição de comer e se locomover por aí, ter acesso à educação, acesso à saúde pública de qualidade, porque muito disso é, que a gente conquistou aí ao longo dos anos, a gente perdeu nos últimos três anos graças ao Bolsonaro, Né?
1: tem que de fato a população brasileira tem que fazer uma pergunta para si mesmo assim, para refletir para vocês qual que é a função do estado eu acho que precisa precisa haver esse grau de, de, de reflexão o que, que é o estado para vocês porque a, a população brasileira enxerga o estado como um aparato repressivo que o de fato é porque foi construído assim mas o que, que seria o estado ideal o que, que né o que, que poderia fazer pelo que que a gente poderia lutar nossa tem tantas coisas tem ao mesmo tempo tem tantos projetos legais projeto de renda básica do suplicy que até agora né cada vez mais ele tá 20 anos atrás desse 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 projeto para conseguir fazer acontecer e ainda engatinha esse projeto já é já é algo real em vários locais do mundo então assim a gente tem que começar também a, a a repensar qual que é o Estado que a gente quer construir. Eu acho assim, cenário pior, pior, pior que a gente já está, dá para piorar? Dá. Mas eu acho que a gente já está no fundo do poço, acho que a gente não precisa se enterrar. Então eu acho que esse chacoalhão que foi o governo Bolsonaro, assim, no cenário ideal, no cenário Disney, no cenário que todas as fadas iluminem o Brasil nesse momento, seria que, que a. a fosse um chacoalhão despertar, assim da, da população brasileira nesse sentido, sabe? E aí eu não gostaria que esse despertar fosse em velhas figuras, como por exemplo Lula, mas é claro dentro de uma bipolarização Lula e Bolsonaro, gente, vamos lá, né? Vamos, vamos concordar que... É, só fazer uma pequena comparação de governos.
0: Pelo amor de Deus. Não, eu vou, eu vou encerrar esse programa com essa reflexão sua, né? Gente, reflitam, tá? O que vocês esperam aí do nosso Estado. Depois dessa não tem nem mais o que falar. E eu acho que a gente pode ir para o Me Conta, Ju. Vamos! Me Conta, Ju. Voltando no assunto política, como se a gente tivesse ido em algum lugar, já que você está falando aí dessa polarização, Lula, Bolsonaro, terceira via. Moro contou pra gente que vai se candidatar à presidência, né? O que vocês acham disso? Eu tenho as minhas opiniões por contrárias ao Moro, né? Que pra mim ele ele não é nada, né? Um, um juiz que foi extremamente parcial num julgamento, né, para prender uma figura pública a fim de promover, né, a direita brasileira, de levar o Bolsonaro pro poder, que, né, é prejudicou os julgamentos aí, é, que depois virou ministro da justiça, será por que, né, gente, que ele virou ministro da justiça? Será que é porque ele é herói do Brasil? Porque para mim de herói não tem nada. E ele vai se, se, se candidatar à presidência, né? Puta que pariu, pior que ele, só o Luciano Huck. Não sei, o que você pensa disso, Arthur?
1: Pensa também sou contra a candidatura do Moro. Mas não vai ser gostoso um debate Lula e Moro?
0: Nossa, com certeza. Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. O Lula vai deitar vai nele. Gostoso. Nossa. Vai ser, demais. vai ser o máximo de debate que a gente tem. Porque se o Bolsonaro não debateu com o Haddad, quais as chances dele ir para um debate com o Lula? Nossa, é. vai ser uma delícia. É, eu
1: também... Aí o ano que vem aprova uma reforma política e não precisa de debate público.
0: Talvez, né?
1: Aí vai... vai faltar em todos os... os debates. Mais uma vez.
0: Assim, eu acho que o Moro, ele não é uma terceira via. Ele é uma segunda via para o bolsonarismo. Total. Total, assim. pessoa, pra mim, que vai falar que vai votar no Moro, é a mesma coisa de votar no Bolsonaro. É a mesma coisa do Bolsodória. Ah, eu vou votar no Dória. Então, meu anjo, você vai votar no Bolsonaro, assim. E essa galera tá andando de mão dada. Tá todo mundo abraçado. Né, Para tocar esse projeto de governo destruidor da nossa nação, que foi o governo do Bolsonaro, que começou lá em 2014 com os primeiros pedidos de impeachment contra a Dilma, né? porque isso não começou em 2018, gente. Isso está começando ali ó, há muito tempo. Né? É um projeto muito bem estruturado, muito bem construído na cabeça das pessoas, muito bem veiculado nas mídias. Né? Então. Gente, vamos, sabe? O mínimo de conhecimento, o mínimo de informação. Acho que a gente tem uma eleição aí muito mais correta no que vem. E é isso. Júlia, o que, que você desabafa hoje pra gente? Ai, gente, eu não sei o que desabafar, assim. Eu, eu só tô meio assustado com algumas coisas em relação à vida e à morte. Porque tem muitas pessoas que eu vejo que estão morrendo... Do nada, né? Hoje eu tive um acontecimento aí, com uma colega de trabalho, que o pai dela faleceu de uma hora para outra, porque caiu da escada, sabe? Assim, do nada. É, aí teve o caso da Marina Mendonça, aí, na sexta-feira também, que foi do nada. Então, essas coisas me deixam um pouco assustada. Assim. É, é muito triste você acordar e de uma hora para outra, você não tem mais aquela pessoa, enfim. É muito triste. isso é Você fala da Marília M Mendonça me fez lembrar que mulher não tem paz nem pra morrer, né, gente? Verdade, tem lembrada. Mulher né? não tem paz nem pra morrer, porque a menina deixou um legado aí, né, com o trabalho dela, 26 anos, no auge do sucesso, e ela vai ser lembrada aí como a cantora gordinha. E quem não vê problema nessa fala desse jornalista da Folha de São Paulo tem que rever alguns conceitos. Arthur, e você, o que você desabafa nessa linda noite de calor em Ribeirão Preto?
1: Eu desabafo contra a Júlia Mello, que ela roubou meu desabafo. Eu ia falar justamente do <risos> eu ia Ai, eu sou
0: assim.
1: Do ela roubou meu desabafo, então eu queria deixar muito claro aqui que não houve esse... Esse respeito às minhas intenções.
0: Então vai, fala assim, petista, comunista, feminista, vai, fala.
1: Pode falar? Jamais. Jamais me posicionarei desse lado.
0: Ah, é porque a gente é desse jeito aqui no podcast. É isso que as pessoas falam pra gente. Ah, vocês são muito comunistas, suas feministas raivosas. E é isso que a gente gosta de ser, não é não, Júlia? Com certeza, minha filha. Feminista é sinistra. Sinistrona aqui, ó. Tudo bem, Arthur, é, eu roubei o seu, o seu desabafo, mas a gente, a gente trocou uma ideia e é isso que vale.
1: É isso que vale.
0: É isso que vale. No final
1: das contas, o que vale são os encontros, né?
0: É isso aí. Acho que depois dessa, então, a gente pode ir para o Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. Gente, eu estou viciada, real, oficial, viciada em sex education. As pessoas falavam pra mim assim, assiste, você vai gostar. Aí ficam assim, ai gente, sabe, série de adolescente, eu detesto adolescente, detesto oh, raça, desculpa os, ad os adolescentes que escutam a gente, mas, ai sim, são muito complicados, eu fui uma adolescente muito complicada, tudo muito, né, potência 10, sofrido, mas resolvi dar uma chance e tô assim, apaixonada. É sensacional a série, eu me divirto assistindo. É, tem uma temática aí de, de sexo muito legal. É, de, de, e fala também muito sobre feminismo, sobre assédio, sobre corpos, sobre, sobre STs de uma maneira muito leve. É, vale muito a pena a Sex Education na Netflix. Arthur, o que você indica para os nossos ouvintes? Antes não roubei essa indicação, não, né?
1: Não, não, não. Antes eu vou comentar, não existe personagem melhor do que o Eric. Não existe personagem melhor do que o Eric de Sex Education. Eu amo, Acho que se o mundo amo. fosse preenchido por Eric's, o mundo seria um lugar maravilhoso. Sejam gente, como o Eric.
0: Eric é sensacional. Eu queria muito ser amiga dele, se assim, eu me vejo sendo amiga dele, sabe? Ah, a, gente ia dar, a gente ia se dar muito bem, muito bem.
1: Eu, é eu queria ser amigo do Eric também. Maravilhoso. Hein? Eu queria muito. Ó, indicações de série, vamos lá. assim, é... Já que você puxou para o Sex Education, né, que tem uma pegada adolescente, eu vou puxar uma outra série que também é muito boa. Tem uma pegada adolescente? Tem. Mas tem uma pegada reflexiva muito gostosa, na minha opinião. É uma série chamada Merli. Não sei se vocês já ouviram falar. Merli. Merli é uma série é, espanhola, da, da Catalunha e é um professor de filosofia. São três temporadas, cada episódio é um filósofo, fala a respeito de um filósofo de uma escola filosófica. E é como se fosse uma malhação, só que com um enredo melhor, entendeu? Uma malhação com, com mais substância, digamos assim. É muito leve, é muito gostoso, e tem a segunda temporada que já é um dos alunos lá na faculdade de filosofia, inclusive, que também é maravilhoso, maravilhoso. Primeira temporada são três, são a primeira parte são três temporadas e a segunda agora está na a segunda parte está na segunda temporada. Então assistam, é maravilhoso. Eu estou assistindo a segunda temporada e preciso indicar também o meu mozão de série. Aquelas séries assim que, que cada vez que você assiste um episódio ele mexe com você e te modifica. Que é uma série chamada Midnight Gospel. Gostaria muito que todos ah, os ouvintes não. dessem uma chance. Dessem uma chance para essa série. São nove episódios apenas. São episódios assim de 40, 45 minutos, acho que até menos. Se pá. É, é uma série toda psicodélica. Então, assim, o que eu acho legal da série é que muitas vezes o visual não condiz com o diálogo. Então, são dois elementos ali para você prestar atenção. E é uma série que toca em elementos muito sensíveis e, ao mesmo tempo, de uma maneira muito leve. O primeiro episódio fala da questão das drogas. Então, ele está discutindo a questão política das drogas com o então presidente dos Estados Unidos. E, enquanto isso, está acontecendo um ataque zumbi. É um negócio, assim, é uma experiência muito, 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 muito legal recomendo o episódio 8 e o episódio 9 nossa. o 8 fala a respeito da morte ele dialogando diretamente com a morte e assim, é sensacional e o nono que é quando ele encontra a mãe a falecida mãe dele e aí ele tem uma conversa com a mãe e nossa, é um dos diálogos mais bonitos que eu, que eu, que eu já vi assim, já experienciei na minha vida é a série, aquela série assim que escorre lágrimas o tempo inteiro. Então, Midnight Gospel. Assista.
0: Nossa, gente, é, perfe... é muito perfeita essa série, assim. E nesse episódio da mãe, mas eu desgracei de tanto que eu chorei. É muito lindo. Só que assim, no começo eu tive muita dificuldade. Porque, igual o Arthur falou, você tem que prestar muita atenção em várias coisas. Tá acontecendo um ataque zumbi, tá tendo um papo super cabeça. Então você fica, gente, quem? Então, no começo, eu,
1: eu sofri, mas aí depois você vai pegando o jeito da, da série. Mas é muito bom. E é isso. Eu fiz, Ju, eu fiquei dando de uma leitura sobre... Só para a gente fofocar sobre a série um pouquinho? De uma leitura, você pode ver que os episódios do primeiro episódio ao nono, o próprio personagem e, o, e os episódios eles vão ficando mais calmos. Porque aí vai para o processo de autoconhecimento do próprio personagem. No primeiro episódio ele é muito agitado, no segundo ainda ele tá agitado, no terceiro um pouquinho menos, no quarto menos, no quinto menos, até ele chegar no nirvana dele, que é o nono episódio, que é quando ele conversa com a mãe. É, então
0: verdade. tem essa
1: leitura aí também.
0: Muito
1: boa. Bacana, bacana.
0: Júlio, o que você indica pra gente hoje? Bom... Eu já indiquei, mas eu disse que eu ia terminar para que vira aqui reforçar a minha indicação, que é a, a terceira temporada de Rio. Eu terminei e digo: assistam. Assim, há quem diga que a terceira temporada deixou um pouco a desejar. Mas, ao meu ver, não, não deixou a desejar. E eu terminei, a, eu terminei o último episódio e falei assim: pô, caralho, de série muito boa, hein? E assim, estou aguardando. A Quarta temporada ansiosa, porque, gente, é muito boa. Eu queria poder falar mais, mas não dá. Inclusive, eu dei um baita spoiler no grupo dos meus amigos, porque eu tinha entendido que uma vez tinha, tinha, tinha terminado a série. E aí, eu falei o principal fato que acontece na, na, ter, na, na terceira temporada pra ela. E aí, ela brigou comigo até saiu do grupo. Coitada, tá, mas já tá tudo bem. Não foi por mal, tá? Então, eu queria deixar aqui minhas desculpas, tá, Carol? Te amo, amiga. Me perdoa pelo spoiler. Mas é isso, gente. Assistam You. Poxa, hein, Júlia? Poxa. Vacilei, vacilei. Vacila, hein? É isso. Temos um programa? Temos um programa. Arthur, muito oh, obrigada nossa. por ter voltado mais uma vez aqui. Todo contido hoje nas falas. Que isso. Numa próxima gravação... Você... Pode se libertar, a gente gosta de ficar ouvindo você falar. A gente divide o programa em dois, não tem problema.
1: E aí a gente,
0: a gente segue aí, militando, gravando, falando mal do Bolsonaro, xingando, falando palavrão, que o nosso propósito aqui do podcast é esse. Tanto que essa semana minha madraça pediu para eu usar meu podcast nas aulas e eu falei para ela, pelo amor de Deus, filtra os programas, porque principalmente eu falo muito palavrão e ela dá aula para adolescente, né? Ela vai falar assim, ah lá, desbocada, né? O que não é mentira, mas eu acho que tudo com cautela funciona melhor. Então, muito obrigada. As portas estão sempre abertas. Esperamos que você volte aí mais vezes para gravar com a gente.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Preciso dizer que eu recomendei em off para alunos meus o podcast. Eu, muito né, bom. trabalho muito bom, né? É, oficialmente, assim, eu não, não soltei, mas recomendo, viu? Tô, tô recomendando, tô articulando o, o, o podcast justamente por conta né, da, da, do, do envolvimento político. Né? Hoje pode dar muita treta isso, mas eu estou sempre recomendando, eu adoro o podcast de vocês. Eu, eu escuto quando eu vou correr o podcast de vocês. Muito bom! Então tá sempre aqui, sempre aqui no ouvidinho e tal dou risada junto com vocês estou correndo tô dando risada é... e agradeço mais uma vez pelo convite me chamem para um para um mais leve ah, pra falar mais besteiras me chamem para um mais leve, mais leve, leve mais né
0: falar de desenho para um pro filme... dia desses
1: Nossa.
0: do universo geek vamos gravar esse, esse esse episódio
1: vamos 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 gravar esse esse episódio gostaria muito então gente então, um a... beijo Agradeço as Júlias, agradeço aos ouvintes, fico à disposição, caso alguém né, queira conversar sobre. Né, meu, meu Instagram, arroba Arthur vai estar tá na, na, na descrição do, do, do episódio. Então, um beijo para vocês, muito obrigado mais uma vez. Acho que foi. Gostei bastante e é nóis.
0: É isso, então, cara ouvinte, só pra ficar registrado aqui pra vocês, tá bom? Algumas pessoas são como as nuvens. A gente olha e vê um animal. Obrigada, Júlia. E ouve no próximo episódio. Tchau, gente. Ah!